0: RoseBrief News, Podcast. Un resumen de lo más relevante de las industrias creativas en México, Latinoamérica e internacionales. Bienvenidos a una nueva edición de RoseBrief News. Esta vez con nuevas secciones y entrevistas para brindarles más y mejor información. Arrancamos. Innovación. Aprendizaje activo, pensamiento analítico, innovación y resolución de problemas complejos son los ejes para innovar en el aprendizaje. De acuerdo con Roberto San Martín, director de Fundación Robotics, vivimos un momento crucial para innovar la forma en la que se enseña y aprende. Por tanto, es tiempo de reinventar en las escuelas la forma en que los alumnos no solo escuchen, sino que participen. Para lograr este objetivo, la fundación ha encontrado en First Lego League la oportunidad para fomentar el aprendizaje activo y el enfoque en el desarrollo socioemocional, así como en la resolución de problemas complejos, entre otras claves para el presente y futuro educativo. De acuerdo con el emprendedor educativo, a la par que debemos subsanar las carencias e infraestructura en las escuelas vulnerables, debemos asegurarnos de transformar el proceso de enseñanza para favorecer el aprendizaje personalizado y basado en proyectos, así como el impulso de la metodología STEAM. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Con el fin de generar un desarrollo integral en los alumnos de 4 a 16 años de edad, FIRST y LEGO Education, dos organizaciones internacionales pioneras en el aprendizaje basado en proyectos, así como en Educación STEAM, unieron sus esfuerzos hace más de 20 años para crear el programa FIRST LEGO League. Durante este 2022, en México se llevarán a cabo diferentes eventos en Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y Guadalajara. Y el próximo 18 y 19 de marzo se tendrá el evento nacional en la Ciudad de México. Checa la nota completa en rosbrief.com.mx. Marketing Digital. Sácale provecho al marketing digital para llevar tu e-commerce al siguiente nivel. Según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online, la AMBO, el e-commerce tuvo un crecimiento el año pasado del 27%, lo cual deja claro que este método de comercio llegó para quedarse y en poco tiempo será una de las principales formas de venta en el mundo. Para poder impulsar los e-commerce es necesario seguir una serie de pasos, empezando por una clara estrategia de marketing para dar a conocer los negocios. Suena como una tarea fácil, pero la realidad es que no siempre lo es, ya que a lo largo de la misma intervienen una serie de decisiones, factores, etcétera, que son cruciales para poder alcanzar los objetivos deseados. En este sentido, acompañarse de un partner que ayuda a guiar las estrategias de e-commerce y marketing digital en muchas ocasiones hace la diferencia. Es por ello que Fairplay... La plataforma de Revenue-Based Financing nos trae 5 tips para impulsar el e-commerce por medio del marketing digital. Aquí te mencionamos dos. Personalización. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Texas, existen dos factores por los cuales preferimos la personalización. El deseo de control y la sobrecarga de información. Al mostrarnos ropa, comida, objetos o algún accesorio que va de acorde a nuestras preferencias, nos hace ahorrar tiempo y esfuerzo en buscar, además de darnos control sobre lo que queremos o no ver marketing de contenido. Crear un blog para hablar sobre nuestros productos o servicios y algunos datos o beneficios de estos nos pueden ayudar para mejorar la relación con el cliente, así como atraer nuevos clientes creando contenido de interés y posicionando a la marca como un experto en su sector. Chequen la lista completa en rosbridge.com.mx. Entretenimiento. 2X, la cerveza más asociada a la música electrónica y principal patrocinador del EDC, Electric Daisy Carnival, volvió este 2022 con más fuerza y el compromiso de llevar más y mejores experiencias innovadoras para que los asistentes vivieran una histórica octava edición del festival más grande del género EDM en México. Al respecto, platicamos con Giselle Villarreal, gerente de Marca de 2X, para hablar de esta nueva edición del Festival IDC 2022. Es el primer masivo después de mucho tiempo.
1: Es correcto, Edgar, y nosotros también estamos muy contentos eh, de tener la oportunidad de, de otra vez tener estos espacios para convivir también con nuestro consumidor y de generar experiencias. Creo que todos lo extrañábamos y como dices tú, es una edición que armamos con muchísimo cariño eh, y, y con muchas ganas de, de volver a estar con los consumidores. Nosotros como dos tx hemos estado con el festival desde la primera edición, entonces afortunadamente conocemos el festival muy bien y tenemos una relación muy estrecha con Ocesa. ¿Qué fue lo complicado? ¿Qué fue lo diferente eh, en esta edición? Está muy relacionado obviamente al tema de la pandemia, asegurarnos que en términos de seguridad eh, el consumidor estuviera en un espacio justamente seguro, que siguiéramos los protocolos. Digamos que eso fue lo distinto a años pasados, pero a mí me gusta mucho que se vivió un Festival, a pesar de todo, con mucha energía, con mucho entusiasmo, tanto por parte de los patrocinadores como de los mismos consumidores, asistentes, de los DJs que participaron. Este creo que el nivel de energía que se vivió en los nueve escenarios que tiene el festival eh, pues fue increíble, ¿no? Yo creo que todos teníamos muchas ganas de volver a estar en un evento masivo y de volver a estar en un evento eh, de esta magnitud como lo es CBC.
0: ¿Hay algún cambio en la visión de marca? ¿Hay algún cambio en su eh, estrategia?
1: Fíjate que no, Edgar, nosotros a pesar, digo, a pesar de estos últimos años que vivimos la estrategia de la marca ha sido muy consistente y creemos que la consistencia es importante justamente para generar este espacio dentro de la mente de los consumidores y nosotros venimos buscando esta asociación con la música electrónica desde hace varios años ya y la razón por la que queremos estar en este mundo y queremos convivir en este mundo de la música electrónica es por esto que platicaba no es un punto de pasión bien relevante para nuestros consumidores es un espacio donde los consumidores conviven, donde se pueden mostrar tal cual son, donde llegan a un festival disfrazados, con una expresión de creatividad, y donde realmente ves la energía que hay detrás de estos espacios y de un consumidor joven, ¿no? Entonces, realmente nuestra estrategia no ha cambiado, nosotros seguimos buscando, este, te digo, esta asociación con la música electrónica, y justamente EDC, al ser el festival, no solo más grande de música electrónica, sino el festival más grande de México, este, pues obviamente a nosotros nos hace mucho sentido eh, tener esta asociación con el festival te ojo otra de las cosas que nos encanta Edgar con el festival es que tenemos una sinergia muy buena entre lo que comunica el festival y lo que comunicamos nosotros como marca este tema de que el headliner seas tú de que la persona más importante para el festival seas tú de que tú vayas a vivir una experiencia única diferente donde tengas la oportunidad te digo de expresarte eh, de ir disfrazado de convivir etcétera etcétera hace sinergia con lo que nosotros como marca estamos buscando eh, comunicar hacia nuestros consumidores y convertirnos justamente en aliados de nuestros consumidores, eh, que sepan que, que a través de 2X y que nosotros también somos un aliado para que se muestren al mundo tal cual son, porque tal cual somos, somos, somos interesantes, ¿no? Entonces, la manera que comuniquen el, el festival y la manera en la que comunicamos nosotros también eh, nos gusta mucho porque hace, hace total sentido. La evolución constante del festival en cuanto a términos de producción y generación de experiencia a mí me sorprende muchísimo tanto nosotros como la marca patrocinadora principal como lo es Ocesa como promotor cada año nos ponemos la vara más alta en términos del tipo de experiencia que estamos buscando que vivan los consumidores, entonces para mí la manera en la que activamos el escenario principal y la, el nivel de producción que tiene el escenario principal es impresionante y nosotros justamente también buscamos tener por ahí un espacio importante con nuestro hospitality, que ahí la intención es casi, casi que parezcamos un, un pequeño escenario al lado de ese monstruo de escenario que tenemos, ¿no? Entonces, es algo que me gusta mucho de la relación que tenemos porque siempre se está a cada edición con ojos frescos e ir a ver qué podemos ir mejorando para el siguiente año y cómo hacemos que la experiencia sea, sea mucho mejor, ¿no? Desde hay que mover este espacio acá, de acá se ve mejor, esto tiene que estar mejor iluminado, podemos mover esto por acá, etcétera, etcétera. Entonces, créeme que, que es una evolución constante y que creo que se ha, que se ha ido notando a lo largo de los años.
0: Háblanos un poquito de la filosofía de sustentabilidad que hay detrás de este evento.
1: Mira, nosotros como, como marca 2X, inclusive como Jaime, que en México lo que hemos buscado ya desde hace, desde hace distintas ediciones y con distintos festivales que tenemos nosotros, sabemos que el tema de los vasos es el principal, digamos que, portador de nuestro producto. Y lo que buscamos hacer nosotros son, vasos, eh, son los vasos de cebada, que seguramente ya te había tocado escuchar, que son vasos que están en su mayoría eh, realizados por la misma cebada que nosotros vamos a decir que nos sobra del proceso de producción, la reutilizamos para hacer estos vasos temáticos que además se vuelven como una especie de memorabilia y la gente colecciona, ¿no? A mí me encanta en este tema justo de que además el vaso sustentable, rara vez, Edgar, tú te topas un vaso temático tirado porque es algo que la gente literal se lleva, se lleva a su casa y que se queda como un recuerdo muy lindo muy lindo del festival. Entonces esa es una de las principales acciones que tenemos nosotros como marca en de sustentabilidad alrededor del festival. Muy contentos, muy contentos con los resultados y con cómo estuvimos por
0: allá. Checa más noticias en rosbrief.com.mx Agencias Fernanda Gil asume el cargo como nueva directora general de Beso by Geek. Para poder enfrentar las grandes oportunidades que conlleva la regionalización de su propuesta de valor en todas las operaciones de Geek en el continente americano, Beso by Geek fortalece su estructura directiva. En ese sentido, Fernanda Gil ha sido nombrada nueva directora general en México de Beso by Geek, la agencia creativa y data predictive que ha revolucionado la publicidad poniendo la tecnología y los datos en el centro del proceso creativo y estratégico para maximizar los resultados. Con este nombramiento, la operación de Beso by Geek quedará en manos de un equipo 100% femenino donde Cristina Cantera es directora financiera Dulce Lozada comanda la dirección comercial y Sandra Portillo dirige el área de capital humano un hito significativo para la industria y la región que coloca a la agencia a la vanguardia del empoderamiento al talento de las mujeres ejecutivas al respecto platicamos con Fernanda Gil en exclusiva sobre este nuevo reto
2: yo vengo mira yo vengo del de lado del cliente mi formación bueno académica es de comunicación pero luego toda mi carrera hasta los últimos nueve años que me fui del lado de la agencia. Yo fui cliente, yo fui director de mercadotecnia de, de, de varias empresas, nacionales, multinacionales, en servicios, en productos. Me he desarrollado entre mujeres líderes. Trabajé muchos años en dos empresas, en dos diferentes momentos de cosmética. Y entonces, tal vez por eso, estuve rodeada de muchas mujeres fuertes. Y en mi equipo, curiosamente en mis equipos de trabajo, siempre ha habido mujeres lidereando áreas o, o inclusive eh, empresas internacionales, tal vez por el giro. En lo personal no lo veo y me llama la atención cuando me dicen, oye, pero eres mujer y, y yo digo, ¿y eso qué? O sea, eh, yo lo veo muy normal porque he estado rodeada muchos años de mujeres líderes. Entiendo que hay muchas categorías que todavía eh, tienen este, esta barrera mental, ¿no? Creo que más allá del género, la orientación sexual, la orientación religiosa, uno debe buscar para la empresa el mejor candidato. Y el mejor candidato es aquel que tiene los mejores skills, sean soft skills o hard skills, o sea, conocimientos, experiencia perfil de liderazgo, eh, capacidad de gestión. Oye, pues happens to be que lo encontré en una mujer, eso no tiene nada que ver, eso creo que no es relevante. A cualquier empresa le viene bien tener el mejor candidato. Y si ese candidato es gordito, chaparro, hombre, mujer, judío, católico, maometano, da igual. Mientras tenga los valores... Los valores, eso sí es muy importante, que hacen fit con la, con la empresa. Y me parece eso mucho más importante, un tema de valores de la persona que de cualquier otra característica que tenga la persona.
0: ¿Cómo vislumbras esta nueva era después de la pandemia?
2: Para nosotros esto empezó, te diré, en 2013, 2015, y hoy vivimos y navegamos online de la manera ...más normal es nuestro día a día. Eh, ¿La pandemia incrementó el proceso de digitalización del consumidor? Sí, pero creo que ya estábamos muy ahí. Creo que se agregaron eh, algunos segmentos de mercado. Los mayores de 50 que a lo mejor un poco tenían el temor de comprar online... ...pues no nos quedó de otra en, en estos dos años... Y ahora todos sabemos pedir el súper por internet, eh, comparar precios por internet, ¿no? Comunicarnos con un proveedor por WhatsApp y hacerle el pedido por WhatsApp. Lo cual, eh, pues, es, es un reto, sí, porque tienes que tener más puntos de contacto activados permanentemente. Para nosotros es un poco la vida normal de la agencia desde hace algunos años ya. Yo creo que la visión de beso, de, de iniciando desde Becker, ¿no? Hasta todo, hay, un, hay una clara vocación de servicio al cliente y voy a explicitar qué es, qué entendemos por servicio al cliente. Servicio al cliente no es decirle a todo que sí. Eso es bien importante. Nuestra vocación es cómo hago para que realmente el, mi, mi, mi cliente tenga resultados es muy trillado esto de decir socio de negocios pero es la mejor manera de explicarlo si quieres ¿no? Eh, ¿cómo hago para que realmente eh, yo le dé al cliente un valor agregado? y esto significa entender su negocio conocerlo eh, conocer el mercado y guiarlo a veces este servicio pasa por decirle que no a veces este servicio pasa por decirle, me diste este brief, pero estás equivocado. Eh, no estás tomando en cuenta estos tres factores y entonces te voy a, a, a retar el brief y te voy a proponer ir hacia el otro lado de lo que tú me dijiste que tenía que ir. Para nosotros eso es servicio al cliente, no decirle que sí. Y parte de esta visión de servicio al cliente tiene que ver con darle este all-around, este este multi touch point. Y algo que nos faltaba poder hacer a nosotros, eh, Becker, luego Social, luego Beso, es la parte de PR. De, y, y esa viene a complementarnos Jic. Eso no significa que nos vamos a fusionar. Cada uno seguirá teniendo su operación, sus clientes. Pero sí, cuando un cliente, cuando una estrategia de un cliente sea relevante la parte de PR, hoy se la puedo brindar. Cosa que antes no podía. Podía guiarla, pero no ejecutarla. Y, y creo que pasa lo mismo del lado de JIC. Ellos siguen teniendo sus clientes. Seguimos siendo dos empresas diferentes, con operaciones diferentes, con eh, oficinas diferentes, con directores diferentes... Pero cuando su cliente requiera para lograr sus objetivos una campaña creativa, eh, data, digital, vendrá por nosotros y podremos ejecutarlo juntos. Y creo que ese es el siguiente paso inmediato, obvio, de, de Beso Baijic, ¿no? Ser aún más 360, aún más omnicanal. Y, y creo que esa es la visión que tenemos, digamos, a corto, mediano plazo. Así que, pues muchísimas gracias Edgar por considerarnos y por incluirnos.
0: Checa la noticia completa en rosebrief.com.mx. Las rápidas Brenda Villegas es la nueva gerente de ventas en Argentina para Billon Media. Brenda Villegas, con más de 10 años de experiencia en ventas y gestión de cuentas, es analista y planificadora de medios publicitarios, además de experta en estrategias de negocios digitales. Estas capacidades le permiten liderar el sector comercial de billón en Argentina, con amplio conocimiento del servicio y asesoramiento técnico sobre el uso de la plataforma y su potencial para cada cliente. Enhorabuena, Brenda. Abraham Quintana se suma a Rock Agency como Head of Creative. Abraham, quien fugía en Archer Troy como director de integración digital, llega a Rock con la misión de fortalecer la creatividad del equipo que actualmente trabaja para empresas y marcas como Alpura, Tecate México y Estados Unidos, 2X, Oxford Heartland, Procter entre otras. Es así que la agencia creativa independiente fundada por Pablo Batle, Miguel Mendoza y Jesús Balseca, Rock the Agency, anunció la llegada de Abraham Quintana en calidad de vicepresidente creativo. A Abraham y a todo el equipo de rock les deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Juan Corsione se incorpora de Juju Colombia como editorial lead. De Juju Colombia, la agencia creativa parte del ecosistema OnTold, anuncia la llegada de Juan Corsione como editorial lead. Sus principales responsabilidades serán las de ayudar a elevar el performance creativo de la agencia, aportando toda su experiencia para encontrar narrativas editoriales, plataformas de entretenimiento e integrar una disciplina especial al contenido en real time para todos los clientes de la agencia en sus ecosistemas digitales. Juan Fatsugar Corsione es un creativo con más de 15 años de experiencia, trabajando para diferentes industrias, principalmente en cultura y entretenimiento. Es publicista e historiador del arte y ha logrado conjugar de manera efectiva su vida académica con la labor creativa al servicio de reconocidos proyectos como el Friki Colectivo, en donde participó en varios festivales de música y creatividad como Glastonbury, Sad by Sadwest y Vive Latino, entre otros. Desde la redacción de Rosbrief le deseamos mucho éxito. Esto y más podrás leer en nuestra página rosbrief.com.mx. Encuéntranos también en Twitter y Facebook como Rosbrief. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo resumen de las noticias más relevantes de las industrias creativas en México, Latinoamérica e internacionales. Esto fue Ross Brief News Podcast.